0: Es kann nicht rechtens sein, uns zu zwingen, für all das zu bezahlen. Deswegen habe ich für mich eine einfache und klare Entscheidung getroffen. Ab 2023 werde ich dafür nicht mehr bezahlen. Egal was man mir androht, egal wie man mich dafür schikaniert, egal als was man mich dann beschimpft. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Hier ist das albtraumhafte Land, das die Öffentlich-Rechtlichen uns aufzwingen wollen, in ihren eigenen furchterregenden Worten. Schauen Sie und vor allem hören Sie gut hin.
1: Er ist da, der Preisschock.
2: Gut so. Also Geld sparen oder ein reines Ökogewissen haben. Ehrlich gesagt will ich diese Entscheidung nicht mehr ständig treffen müssen. Fliegen muss teurer werden. Ja, und zwar ordentlich, damit das Ganze auch einen Effekt hat.
1: Die Menschheit lebt über ihre Verhältnisse. Wir verbrauchen die Ressourcen der Erde schneller, als sie nachwachsen können. Und wir in den Industrieländern verbrauchen mehr als die Leute aus Afrika.
2: Der Mensch funktioniert eben nicht über Freiwilligkeit. Er will gezwungen werden, oder... Sagen wir so, er braucht in diesem Fall einen finanziellen Anreiz.
1: Deshalb die Bitte, macht Fleisch, Autofahren und Fliegen so verdammt teuer, dass wir davon runterkommen. Denn nur wenn Öl und Gas spürbar teurer werden, kriegen wir die Erderwärmung in den Griff.
2: Und apropos fair, wer jetzt sagt, höhere Flugpreise seien unfair, dann könnten sich Menschen mit weniger Geld Fliegen nicht mehr leisten. Ja, das stimmt. Aber Fliegen ist auch kein Grundrecht
1: müssen, ganz simpel, die Reichen ein bisschen ärmer werden und im Gegenzug die Armen ein wenig reicher.
2: Deshalb her mit der höheren Luftverkehrsabgabe oder am besten gleich mit einer Kerosinsteuer.
1: Bitte, schnell, dann wählen wir auch euch alle.
2: Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown.
1: Besser und wirksamer als eine Impfpflicht nur für Pflegekräfte wäre eine allgemeine Impfpflicht.
2: Viel zu lange haben die politisch Verantwortlichen gezögert. Sie hätten viel früher den Druck auf Ungeimpfte erhöhen müssen.
1: Schwach ist der Einwand aus der SPD. So eine Impfpflicht erlasse man doch nicht im Hauruck-Verfahren. Den Euro konnte man im Hauruck-Verfahren retten. Heimbewohner jetzt nicht? Die eigentliche Schande aber ist die deutsche und europäische Flüchtlingspolitik.
2: Offensichtlich ist, was dieses Land plagt, Rassismus.
1: Bitte, schnell, dann
0: wählen wir auch alle. Sie haben es gehört. Impfpflicht, gesellschaftliche Ächtung von Ungeimpften, unbezahlbar und unerträglich hohe Energiepreise. Das größte Problem unserer Gesellschaft ist Rassismus. Und der Mensch will gezwungen werden. Das ist es, was die Öffentlich-Rechtlichen als ihren Auftrag begreifen. Von den Gebühren, die wir gezwungen werden zu bezahlen, wollen Sie ein Land schaffen, das nichts anderes ist als eine Horrorvision für die meisten Menschen in diesem Land. Was dieser Apparat von ARD und ZDF uns aufzwingen will, ist ein gesellschaftlicher Albtraum. Deswegen ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir alle miteinander sagen sollten, nicht mehr von unserem Geld, nicht mehr in unserem Namen. Kein Bürger sollte gezwungen werden, für diese ARD, für dieses ZDF zu bezahlen. Sie nennen ihre Zwangsgebühr Demokratieabgabe. Wir sagen, unsere Demokratie, braucht diese Abgabe nicht. Unsere Demokratie ist sicherer und demokratischer ohne diese Abgabe. Wir brauchen diese Leute nicht, um eine Demokratie zu sein. Es gibt nur einen einzigen Grund, Menschen zu zwingen, für irgendetwas zu bezahlen. Man weiß, dass sie niemals freiwillig zahlen würden. Man weiß es, weil man nicht mal sich selbst davon überzeugen kann, dass das, was man da herstellt, für irgendwen irgendeinen Wert hat. Man weiß, dass man nichts kann was Menschen etwas wert ist. Wenn Sie Tina Hassel oder Georg Restle sind, dann wachen Sie morgens auf und wissen, wissen, dass Sie arbeits- und bedeutungslos wären, wenn nicht Millionen Menschen unter Androhung von Vollstreckung und Erzwingungshaft dazu genötigt würden, ihr fettes Gehalt zu finanzieren. Trotzdem glaubt man einen Anspruch auf das Geld von Millionen Menschen zu haben. Man fährt morgen zur Arbeit und weiß, dass man einem System entsprungen ist, das vor nicht langer Zeit, vergessen wir das nicht, das vor nicht langer Zeit Geldeintreiber von Tür zu Tür geschickt hat, um jene einzuschüchtern, die nicht GZ zahlen wollten. Schon gezahlt? <lacht> in der Gastronomie nennt man so etwas Schutzgeld. In unserem Land nennt man es Rundfunkgebühren. Was die beiden gemeinsam haben? Man zwingt sie, für Schutz vor einer Bedrohung zu bezahlen, die aus den Eintreibern selbst besteht. Ohne die Propaganda der Öffentlich-Rechtlichen müsste niemand in diesem Land vor übermächtiger, mit Milliarden finanzierter Propaganda geschützt werden. Die einzige Rechtfertigung für so ein System in einer Demokratie wäre überwältigende Zustimmung und Unterstützung in der Bevölkerung. Die Mehrheit müsste überzeugt sein, dass es ein gutes, ein kluges, ein richtiges System ist. Aber dem ist nicht so. Niemand will noch dieses System. Der große Ulrich Wickert, der sein Leben in der ARD verbracht hat, sagt, Zitat, die Politik müsste den Mut haben, Tabula rasa zu machen und meinetwegen Radio Bremen und den saarländischen Rundfunk abschaffen und eine ganze Reihe von anderen Dingen reduzieren. Weiter sagt Ulrich Wickert, man muss sich ja nur mal angucken, dass das Elbphilharmonieorchester vom NDR bezahlt wird, obwohl die Elbphilharmonie der Stadt Hamburg gehört. Das versteht doch kein Mensch. Und warum der Weltspiegel, der einmal pro Woche gesendet wird, ganze vier Redaktionen braucht, das muss ich auch nicht verstehen. Zitat Ende, Ulrich Wickert. Sogar der Chef der AAD Tom Buro, gesteht offen ein, dass die Menschen nicht mehr wollen, wofür sie gezwungen werden, zu bezahlen. Er sagt, mein fester Eindruck ist, Deutschland scheint uns in zehn Jahren nicht mehr in dem Umfang zu wollen und auch finanzieren zu wollen wie heute. Tom Buro glaubt, dass die Menschen in zehn Jahren das öffentlich-rechtliche Fernsehen nicht mehr wollen. Die Wahrheit ist, das ist schon heute so. Die überwältigende Mehrheit der Menschen im Land sieht es wie Wickert und Tomburo. Die Mehrheit möchte so nicht leben. Sie möchte nicht gezwungen werden, für eine mal perfide, mal brachiale, fast immer skrupellose und immer grotesker anmutende Propaganda zu bezahlen, wie es sie sonst nur in Ländern mit Parteifernsehen gibt. Und hören Sie mal hier, was Frank Plasberg sagt. Der Mann, der gerade die, das sage ich ganz ironiefrei, großartige Talkshow hat, aber fair abgibt. Hören Sie.
1: Ich möchte aber auch jetzt nicht wie ein alter Onkel über junge Journalisten reden, aber ich glaube, dass wir da ein Problem haben, die Lebenswirklichkeit in der Breite abzubilden und dass ich mir manchmal wünschen würde, ich werde jetzt einfach mal altväterlich, dass junge Redakteure auch in öffentlich-rechtlichen, gesicherten Positionen nicht so eine Sehnsucht hätten, im wohligen Gefühl sich gegenseitig zu versichern, auf der richtigen Seite zu stehen, auch mal unbequeme Sachen ins Programm heben, die aber letztlich die Glaubwürdigkeit dieses Systems erheben.
0: Das sagt Frank Plasberg ja nicht aus Spaß, sondern aus Erfahrung, aus jahrzehntelanger Erfahrung, weil er genau diesen Eindruck von seinen jungen Mitarbeitern hat. Abgelöst wird Plasberg übrigens von Louis Klamroth, also einem Vertreter von genau dieser Generation der Zeitgeistjournalisten, vor der Plasberg in seinen letzten Momenten warnt. Selbst, und das ist unglaublich, selbst, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, den ich für einen der schlechtesten und einfältigsten deutschen Politiker halte, hat mittlerweile erkannt, was bei ARD und ZDF los ist. Ich lese es Ihnen einmal vor, was er vergangene Woche gesagt hat. Frank-Walter Steinmeier sagt, ich sehe mit Sorge, wenn Journalisten ihre Zuschauer, Hörer oder Leser bevormunden oder erziehen wollen, wenn sie versuchen, ihr Publikum für ein politisches Ziel zu vereinnahmen. So spricht Frank-Walter Steinmeier über die Öffentlich-Rechtlichen. Selbst Frank-Walter Steinmeier. 70% der Menschen in Deutschland sind entweder für eine Zusammenlegung von ARD und ZDF oder für eine vollständige Abschaffung. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Meinungsinstituts Ipsos. 84% Prozent der Deutschen, 84% sind für eine Abschaffung der Zwangsgebühren. 84 Prozent. Zu solchen Abstimmungsergebnissen muss man Menschen normalerweise zwingen. Solche Abstimmungsergebnisse gibt es sonst nur in Diktaturen. Und umgekehrt, bei wahrhaft freien Wahlen hätte vermutlich nicht einmal Erich Honecker so eine Mehrheit gegen sich gehabt. Nichts in unserem Land lehnen so viele Menschen ab wie das System der Zwangsgebühren. Trotzdem gibt es Leute die es für gerechtfertigt halten, eine riesige Mehrheit gegen ihren erklärten Willen dazu zu zwingen, für etwas zu bezahlen, das sie ablehnen. Wie muss man auf Menschen blicken, um so etwas für gerechtfertigt zu halten? Wie muss man auf Menschen blicken? Die Antwort ist offensichtlich. Man muss diese Menschen verachten. Man muss glauben, dass man ein natürliches Recht hat, sich über andere Menschen zu erheben und sie zu erziehen. Die ganze innere Rechtfertigung des öffentlich-rechtlichen Systems besteht in der aber witzigen Überzeugung, eine politisch linksgrüne und vollkommen entkoppelte Kaste müsse Tag und Nacht darüber wachen, dass die Menschen im Land nichts Falsches denken, keine falschen Worte nutzen, nicht hinterfragen, was ihnen die Regierung erzählt. Die Öffentlich-Rechtlichen wachen über unsere Meinung und zwingen uns, dafür auch noch zu bezahlen. Und je mehr sie spüren, dass niemand mehr, niemand mehr, ihre Märchen noch glaubt, desto mehr schlagen sie um sich und desto mehr beschimpfen sie alle Menschen, die sie als politisch unliebsam ausgemacht haben, die sie für gefährlich erachten. Nichts fürchten diese Leute so sehr wie ihre Meinungsfreiheit. Wenn sie nicht folgen wollen, dann sind sie eine verschwörerische Ratte, verschwörerische Ratte, die man in ihr Loch zurückprügeln sollte. Wenn sie die falschen Ansichten haben, dann spricht die A.D. über sie im Jargon der Nationalsozialisten. Hören Sie. Musk hat auch angekündigt, dass Twitter zum Marktplatz der Debatte werden soll. Aber auf seinem Platz sollen offenbar auch rassistische oder verschwörerische Ratten aus ihren Löchern kriechen dürfen. Twitter kann aber nur relevant bleiben, wenn genau diese Ratten, um im Marktplatzbild zu bleiben, in ihre Löcher zurückgeprügelt werden. Hashtag Hassrede. Uh. Verschwörerische Ratten, die man in ihre Löcher zurückprügeln muss. Das ist kein Ausrutscher. Machen Sie sich nichts vor. Das ist ein Weltbild. Hier ist Sarah Bosetti, die gleich für AD und gleich für AD und ZDF arbeitet. Sie schrieb über Kritiker der Corona-Maßnahmen, wäre die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes? Sie würde ja nicht in der Mitte auseinanderbrechen, sondern ziemlich weit unten rechts. Und so ein Blinddamm ist ja nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes. Bosetti schreibt das nicht nur. Sie sagt es auch.
2: Ich beginne mich langsam zu fragen, ob die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes ist. Es ist ja nicht wirklich so, dass die Gesellschaft dann in der Mitte auseinanderbrechen würde, auch wenn das gerne so dargestellt wird, weil sich ausnahmslos alle politischen Lager für die Mitte halten. Ich glaube, das nennt man egozentrik. Nein, die Gesellschaft würde nicht in der Mitte auseinanderbrechen. Denn eigentlich sitzen die Leute, die die Gesellschaft spalten wollen, ja ziemlich weit rechts und ziemlich weit unten.
0: Im Blinddarm der Gesellschaft.
2: Genau. Und so ein Blinddarm ist ja jetzt nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes.
0: Oh, ich bin Sarah Bosetti und ich kann intellektuell von der Seite gucken. <lacht> Sie wissen, was ich damit meine. Der Blinddarm, das sind Sie, wenn Sie nicht mitmachen wollen. Man sollte sie herausoperieren aus unserer Gesellschaft, das sagt Sarah Bosetti. Ich selber war vor kurzem zu Gast in einer Sendung des RBB. Der RBB ist die Anstalt der AAD, in dem die Intendantin gefeuert wurde, weil sie sich ihr luxuriöses Privatleben von Gebühren finanzieren ließ, inklusive Massagesessel. <lacht> wir haben übrigens keine Massagesessel, aber wir haben auch keine Gebühren. Eine Intendantin, die von Zwangsgebühren zu dekadenten Abendessen einlud, zu sich nach Hause, während die ARD immer härtere Kontaktbeschränkungen für Millionen Menschen forderte. Laden Sie niemanden nach Hause ein! Hier ist eine Umfrage, die der RBB über mich veröffentlichte. In welche Kategorie wird Julian Reichelt eher passen? Freund oder Arschloch? Freund oder Arschloch? Warum, frage ich mich, warum muss ich Gebühren dafür zahlen, mich von den Menschen, deren luxuriöses Leben ich finanzieren muss, deren Massagesessel ich bezahle, als Arschloch beschimpfen zu lassen. Kann es mir irgendwer erklären? Kann es wirklich recht sein, gezwungen zu werden, dafür zu bezahlen? Nein, jeder Mensch weiß das, jeder Mensch sieht das, jeder Mensch in diesem Land versteht das. Hier ist ein Fahndungsplakat, das der öffentlich-rechtlich finanzierte Satiriker Jan Böhmermann vor wenigen Tagen veröffentlichte. Es kriminalisiert Journalisten und Politiker, die sich linksgrünen Ansichten nicht unterwerfen wollen, als Terroristen im Stile der RAF. Dieses Plakat ist nichts anderes als ein Gewaltaufruf gegen Andersdenkende, eine Feindesliste im Tod- oder lebendig -Look. Wer so etwas veröffentlicht, nimmt in Kauf das Menschensterben. Er nimmt in Kauf, Blut an den Händen zu haben. Stellen Sie sich vor... Ein rechter Comedian, Dieter Nur zum Beispiel, würde so etwas über linke Politiker und Journalisten veröffentlichen. Er würde innerhalb von Minuten seine Existenz verlieren. Der öffentlich-rechtliche Komplex würde seine gesellschaftliche Auslöschung fordern. Böhmermann dagegen wird seit Jahren beim ZDF gefördert, befördert. Er wandert vom Nischensender ins Hauptprogramm. Er ist mittlerweile das Aushängeschild des Senders und das ZDF wirbt auch noch für diesen Irrsinn auf Twitter. Zitat, die Union hat immer vor der Ampelregierung und ihrem Linksextremismus gewarnt. Jetzt hat Jan Böhmermann mal hingeschaut und tatsächlich eine heiße Spur. Wir haben zwar noch nicht ganz gerafft, <lacht> lustiges Wortspiel, um was es geht, aber es wird wohl gefährlich. Was dort mit der ganzen Kraft der Marke ZDF verbreitet wird, ist nichts anderes als Fake News. Die Union hat nicht vor dem Linksextremismus der Ampel gewarnt. Nie. Trotzdem werden sie gezwungen, für diese aberwitzige Behauptung zu bezahlen, mit der eine linke Propagandasendung ja ein Gewaltaufruf beworben wird. Es gibt nur einen einzigen Grund, sein eigenes Publikum zu beschimpfen, so sehr zu beschimpfen, wie es die Öffentlich-Rechtlichen tun. Man verachtet es. Man verachtet es für seine Ansichten und weiß, dass es sich eh nicht wehren kann. Die Öffentlich-Rechtlichen tun an uns Zuschauern aus, dass wir nichts, aber auch gar nichts gegen diesen Irrsinn ausrichten können. Fragen Sie mal die Menschen im Ahrtal, wie sie über die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen denken. Die haben die Flutnacht nämlich, man kann es nicht anders sagen, und es war vermutlich tatsächlich so, verschlafen. Während die Keller voll liefen, Häuser weggerissen wurden und Menschen in den Wassermassen starben, lief bei WDR 2 im Radio die ARD-Popnacht. Das Fernsehen stellte nach dem Wetterbericht um 22.30 Uhr Wetter wird nicht so gut, sorry, die laufende Berichterstattung ein. Die größte Denkbare Wetterkatastrophe unserer Zeit war die und ZDF keine Sondersendung wert. Keine Live-Schalte, keine Mobilisierung jedes verfügbaren Reporters. Gar nichts. Erst als das Ausmaß der Flut sichtbar wurde, wachten WDR und Co. auf. Am nächsten Morgen. Solange kein Politiker sagt, es ist Krise, ist beim WDR auch keine Krise. Solange kein Innenminister zum Interview bereitsteht, gibt es keinen Brennpunkt. Die Flutnacht war die journalistische Komplettkapitulation eines faulen Apparates, der sein Programm nicht fürs Publikum macht, sondern für sich selbst. Vergessen Sie das bitte niemals! Die Öffentlich-Rechtlichen wollten ein Land mit Impfpflicht und brutaler gesellschaftlicher Ausgrenzung von Ungeimpften, ein Land mit unbezahlbaren Energiepreisen, offenen Grenzen und unkontrollierter Einwanderung, ein Land, in das sie ohne Pass einreisen können, indem sie als Staatsbürger mit Pass, aber nicht mehr von Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern fahren dürfen. Ein Land, in dem sie an der Grenze keine Papiere brauchen, aber einen Impfausweis, wenn sie ins Kino wollen. Wer so etwas propagiert und jeden Zweifel, jede Kritik niedergebrüllt hat, ist nichts anderes als historisch gescheitert und diskreditiert. Schauen wir es uns noch einmal an. Er ist da, der Preisschock. Gut so.
2: Also Geld sparen oder ein reines Ökogewissen haben. Ehrlich gesagt will ich diese Entscheidung nicht mehr ständig treffen müssen. Fliegen muss teurer werden. Ja, und zwar ordentlich, damit das Ganze auch einen Effekt hat.
1: Die Menschheit lebt über ihre Verhältnisse. Wir verbrauchen die Ressourcen der Erde schneller, als sie nachwachsen können. Und wir in den Industrieländern verbrauchen mehr als die Leute aus Afrika.
2: Der Mensch funktioniert eben nicht über Freiwilligkeit. Er will gezwungen werden oder, sagen wir so, er braucht in diesem Fall einen finanziellen
1: Anreiz. Deshalb die Bitte, macht Fleisch, Autofahren und Fliegen so verdammt teuer, dass wir davon runterkommen. Denn nur wenn Öl und Gas spürbar teurer werden, kriegen wir die Erderwärmung in den Griff.
2: Und apropos fair, wer jetzt sagt, höhere Flugpreise seien unfair, dann könnten sich Menschen mit weniger Geld Fliegen nicht mehr leisten. Ja, das stimmt. Aber Fliegen
1: ist auch kein Grundrecht müssen, ganz simpel, die Reichen ein bisschen ärmer werden und im Gegenzug die Armen ein wenig reicher.
2: Deshalb her mit der höheren Luftverkehrsabgabe oder am besten gleich mit einer Kerosinsteuer.
1: Bitte, schnell, dann wählen wir auch euch alle.
2: Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown.
1: Besser und wirksamer als eine Impfpflicht nur für Pflegekräfte wäre eine allgemeine Impfpflicht.
2: Viel zu lange haben die politisch Verantwortlichen gezögert. Sie hätten viel früher den Druck auf Ungeimpfte erhöhen müssen.
1: Schwach ist der Einwand aus der SPD. So eine Impfpflicht erlasse man doch nicht im Hauruck-Verfahren. Den Euro konnte man im hauruck retten. Heimbewohner jetzt nicht? Die eigentliche Schande aber ist die deutsche und europäische Flüchtlingspolitik.
2: Offensichtlich ist, was dieses Land
0: plagt, Rassismus.
1: Bitte, schnell, dann wählen wir auch
0: euch alle. Das öffentlich-rechtliche System sollte uns vor der giftigen Kraft der Propaganda bewahren. Es ist selber zur giftigsten Kraft der Propaganda geworden. Das öffentlich-rechtliche System schafft sich seine vollkommen eigene Welt, die fast nur noch aus grünen Parolen besteht. Erinnern Sie sich an die Hochrisikotechnologie Atomkraft, eines der Lieblingsnarrative der Grünen? Hier ist es vollkommen unkritisch übernommen in der Tagesschau
2: den geordneten Ausstieg aus der Hochrisikotechnologie beschlossen.
0: Wenn Sie Deutschland nur durch das öffentlich-rechtliche Fernsehen wahrnehmen, dann sehen Sie ein Land, das Sie nicht kennen, obwohl Sie seit Jahrzehnten in diesem Land leben. Ein Land, in dem es zum Beispiel keinerlei Probleme, gar keine Probleme, gehen Sie weiter, es gibt ja nichts zu sehen, <lacht> in dem es keine Probleme mit Zuwanderung und Gewaltkriminalität gibt. Gar nichts, nichts. Für Gewalttaten durch Flüchtlinge erfand man bei der Tagesschau eigens die Rechtfertigung keine überregionale Bedeutung. Im Fall einer vergewaltigten und ermordeten Studentin in Freiburg klang das dann so. Die Tagesschau berichtete über gesellschaftlich, national und international relevante Ereignisse. Da zählt ein Mordfall nicht dazu, sagte damals der Chef der Tagesschau. Relevant ist bei der Tagesschau nie, was sie nicht wissen, nicht denken, nicht glauben, nicht sagen sollen. Was Sie nicht wissen sollen, ist für die Tagesschau nicht relevant. Die Tagesschau hat laut einer Studie der Universität Mainz in ihrer Berichterstattung über die Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016, Zitat, überwiegend den Eindruck vermittelt, dass es sich bei den Zuwanderern vor allem um Frauen und Kinder handele. Zitat Ende, wir erinnern uns. Vor allem die Fernsehsender hätten 2015 über Flüchtlinge in Deutschland fast ausschließlich Positiv berichtet, hätten sich vor allem auf die Inlandsberichterstattung konzentriert, statt auf die Entwicklung in anderen Ländern zu schauen. Sie folgten so die Studie damals der Willkommenskultur, die dem politischen Konsens der meisten Parteien entsprach. Ergebnis einer Studie über die Tagesschau. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen folgt einem einzigen Glaubensgrundsatz: Wir berichten nicht, was ist, wir bestimmen, was sein soll. Wir basteln uns in unserem Programm. Unsere eigene Realität. Und wir sagen denen da draußen, was sie denken dürfen und zu denken haben. Aber wir, die da draußen bemerken das. ARD und ZDF wurden gegründet, um im Nachkriegsdeutschland eine demokratische Medienlandschaft zu etablieren. Es sollte berichtet werden, was wirklich passiert. Nicht das, was eine Partei wie die NSDAP sehen oder hören wollte. Es sollten wieder viele politische Meinungen transportiert werden, damit sich jeder Deutsche seine eigene Meinung bilden kann. Schluss mit gleichgeschalteten Medien. Ein unabhängiger, staatsferner Rundfunk sollte er. Eine gute Idee. Eine großartige Idee der Besatzer. Demokratische Medien für die junge und zerbrechliche Bundesrepublik Deutschland. Für das Land, mit dem man so grauenvolle Erfahrungen gemacht hatte. Heute lesen Sie über den NDR, der die Tagesschau produziert, die Tagesschau folgende Schlagzeile. Politischer Filter. Klima der Angst, ah, das Klima der Angst. NDR-Redakteure erheben laut vertraulichem Untersuchungsbericht schwere Vorwürfe gegen Senderleitung. Politischer Filter ausgerechnet bei dem Sender, der das Flaggschiff der ARD produziert, die Tagesschau, der Vorwurf wiegt schwer, die Politikchefin des NDR soll kritische Berichterstattung über die Landesregierung Schleswig-Holstein verhindert und beeinflusst haben. Ein Reporter wollte den Mächtigen auf die Finger klopfen und seine Chefin hat es als ihre Pflicht angesehen, diese Mächtigen zu schützen. Das ist exakt das Gegenteil von dem, was der Gründungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Lehre aus der Nazizeit war. Der NDR selbst konnte, große Überraschung, in einer internen Prüfung keinen politischen Filter erkennen. Ein politischer Filter, wo könnte der sein? Nein, ist hier ein politischer Filter. Ist kein politischer Filter. <lacht> Nein, natürlich nicht. Trotzdem mussten Chefredakteur und Politikchefin ihren Hut nehmen. Warum nur? Kein politischer Filter? Entscheiden Sie selbst. 8,4 Milliarden Euro. 8,4 Milliarden Euro jedes Jahr. So viel Geld hat der Rundfunkbeitrag im Jahr 2021 in die Kassen der öffentlich-rechtlichen gespült. 8,4 Milliarden Euro dafür dass Andersdenkende beleidigt werden, die Realität verschleiert wird, weil sie nicht ins Weltbild der Redaktion passt, unkritisch die Regierungsnarrative übernommen werden und wir umerzogen werden sollen. 8,4 Milliarden Euro dafür. Es kann nicht rechtens sein, uns zu zwingen, für all das zu bezahlen. Deswegen habe ich für mich eine einfache und klare Entscheidung getroffen. Ab 2023 werde ich dafür nicht mehr bezahlen. Egal, was man mir androht, Egal, wie man mich dafür schikaniert, egal, als was man mich dann beschimpft. Und wenn ich das kann, dann können Sie das auch. Das war Achtung Reichelt. Für Sie, wie immer, gebührenfrei. Entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit und Propaganda in der Politik. Jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit Sie kein Video mehr verpassen.